0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Raph. Salut Marc. Ravi de te retrouver, tu es notre spécialiste des coraux. On va continuer notre série. On avait dit qu'on parlerait des menaces qui pèsent sur le corail, donc on va y aller de manière assez, euh, assez réfléchie, on va essayer d'être complet. Avant de parler du réchauffement climatique dont tout le monde a l'intuition, j'aimerais que tu nous parles d'abord des autres menaces qui pèsent sur le corail. Quelles sont-elles En fait, on peut diviser les menaces qui touchent les récifs coralliens en deux parties, les
1: menaces d'origine locale et d'origine globale. L'origine globale, c'est le réchauffement climatique. Il y a aussi une multitude de pressions locales qui peuvent à elles seules détruire les récifs coralliens. On peut en trouver trois, la surpêche qui a notamment les méthodes de pêche industrielles ou destructrices, comme par exemple l'utilisation de la dynamite ou le chalutage, qui détruit complètement les récifs coralliens et leurs habitants. Le deuxième aspect, c'est la pollution côtière, donc notamment à travers le développement infrastructurel côtier et l'utilisation massive d'engrais en agriculture qui viennent se déverser dans les océans. Ça cause un surplus en nutriments, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation des écosystèmes. Ça peut notamment impacter le récif corallien à travers un surplus d'algues, mais aussi à travers des proliférations algales en surface qui bloquent la lumière du soleil et qui étouffent l'écosystème. Et Enfin, le troisième aspect, c'est les espèces invasives, notamment qui peuvent introduire des maladies dans l'écosystème, mais aussi changer la composition des poissons, par exemple le poisson lion, qui est très connu et qui mange les larves et les
0: poissons et qui déstabilise l'écosystème. Oui, alors on a fait des épisodes sur ce poisson lion euh, dans Petit Poisson deviendra podcast et j'invite les auditeurs à, à s'emparer de cet épisode. Hein. C'est avec Michel Iniette que je salue au passage. Il nous a bien expliqué que voilà, c'est nouveau, hein. ça fait, ça fait qu'une vingtaine d'années il me semble que les poissons lions, ces fameuses rascasses volantes qui sont des poissons magnifiques que tous les plongeurs connaissent euh, se sont répandus par exemple en Floride et sont devenus une véritable catastrophe parce qu'elles bouffent tout et elles se reproduisent très vite. Et donc on avait dit que c'était des pouponnières des frayères, les zones où il y a du corail, eh ben, c'est une vraie catastrophe. Je pense à une autre espèce d'invasif qui est connue de tous les plongeurs, c'est le fameux coussin de belle-mère. C'est la fameuse couronne d'épines. Elle a beaucoup de surnoms, cette étoile de mer à 10 bras. En fait, elle en a que 5, mais que chacun est divisé en deux, etc. Enfin bref, c'est une étoile de mer monstrueuse. On dirait un Golgoth, on dirait un vaisseau spatial, je ne sais pas comment la décrire. Je me rappelle que quand je bossais à Charmel-Cher, dans le Sinaï, en Égypte, ben, nous autres, tous les profs de plongée, on en ramassait à chaque fois qu'on en voyait, et on les sortait de l'eau, ou, ou elles mouraient sur la plage, Enfin, parce qu'effectivement là où elles prolifèrent. Alors c'est pas le principal danger, hein, tu m'as dit. En fait c'est un danger qui est localisé, c'est-à-dire qu'elle peuvent vraiment dévorer les
1: récifs coralliens dans certains endroits, notamment en Nouvelle-Zélande par exemple. Ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce qu'elle prolifère, et en l'occurrence c'est parce qu'on a pêcher tous les mésoprédateurs du récif. Donc les mésoprédateurs, on rappelle, ce ne pas les top prédateurs comme par exemple certains requins, plutôt les prédateurs qui se situent au milieu de la chaîne alimentaire et qui consomment notamment cette, cette étoile. Vu qu'on a pêché tous les
0: mésoprédateurs, ils peuvent proliférer librement. Donne-nous des exemples de mésoprédateurs. Tu, tu parlais des raies, il me semble, dans un article que tu avais écrit dans Underwater Baguette. <rire> il y a les, les raies, euh, mais
1: bon, surtout les, les mérous par exemple, les carangues aussi qui viennent parfois sur les récifs coralliens. Voilà deux exemples par exemple. D'accord. Raph, est-ce que tu nous détaillerais pas l'exemple des Caraïbes que tu connais bien En fait, cet exemple, il est parlant parce qu'on voit bien que même si on nommait le dérèglement climatique, les pressions humaines peuvent détruire les récifs coralliens. Donc on fait un petit voyage dans le temps et on va dans les, les récifs caribéens dans les années 50. On sait que ces récifs-là étaient les mêmes en 1950 qu'il y a 10 000 ans ou il y a 100 000 ans. 1950, développement infrastructurel côtier massif, utilisation d'engrais en agriculture, ça a forcément ça a des impacts énormes sur les récifs coralliens. Et notamment un cas d'étude de la dégradation des récifs caraïbien, c'est deux épidémies qui ont lieu au début des années 80. Une première qui tue tous les oursins quasiment, qui sont des herbivores essentiels sur les écosystèmes coralliens. Et une deuxième qui touche les coraux branchus, les, fa les fameux Acropora palmata,
0: qui disparaissent quasiment des Caraïbes. Ne, ne perds pas ton fil, c'est juste pour dire que les oursins se nourrissent des algues qui menacent d'encombrer de, les coraux. C'est juste ça le rapport. Donc euh, ils ont, les coraux ont bien besoin des oursins, euh, je te laisse continuer. C'est exactement ça, comme les herbivores ou
1: les tortues marines, du gong, etc., qui ont le même rôle, en fait. Enlever les algues de l'écosystème pour empêcher leur prolifération. Euh, la conséquence de ces épidémies, couplée avec un phénomène de, dérègle, de, de blanchissement des récifs coralliens qui a eu lieu en 1998, le premier à l'échelle globale, a eu pour conséquence de réduire de moitié la couverture corallienne sur les récifs
0: caribéens entre 1977 et 2001. Donc, ça, tu as dit que c'était toutes les menaces locales. Tu as bien précisé dans ton intro qu'il y avait une menace globale. Je te laisse la développer. Il s'agit évidemment du dérèglement climatique qui a deux conséquences sur le corail.
1: Donc, aujourd'hui, la première menace qui pèse sur les récifs coralliens, c'est le dérèglement climatique. C'est-à-dire que si rien n'est fait par rapport à ça, les récifs coralliens vont probablement disparaître de la surface de la Terre
0: d'ici 2070. J'ai vu 2050 dans certaines publications. Ouais, ça doit être assez discuté bon, en fait, fait. Ça, ça dépend, ça dépend lesquels, etc. On imagine que ça sera étalé. Je te laisse continuer, pardon. C'est ça.
1: Donc, ça se fait à travers deux mécanismes. Le premier, c'est l'acidification des océans, et le deuxième, c'est le blanchissement des récifs coralliens. L'acidification des océans, c'est en lien avec l'absorption de CO2 par les océans. On le sait, l'océan régule notre climat en absorbant le CO2. Ce faisant, à travers des mécanismes chimiques qu'on va peut-être pas détailler aujourd'hui, il diminue la concentration en carbonate dans l'eau. Sauf que le récif corallien utilise le carbonate qui est dissous dans l'eau pour construire son squelette. Donc à travers l'acidification, le corail ne peut plus se développer, et en plus, dans certains endroits sur Terre, il s'érode, c'est-à-dire qu'il perd en squelette. Le deuxième aspect, c'est le blanchissement des récifs coralliens. Ça, c'est lié à l'absorption de, de chaleur, du surplus de chaleur qui est émis à travers la combustion d'énergie fossile, qui est fait par les océans. La conséquence directe, c'est que les océans se réchauffent, et Notamment, il y a une intensification et une élongation des phénomènes de vagues de chaleur, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles la température est anormalement élevée. Sauf qu'on l'a vu un peu avant, les coraux survivent dans un, un équilibre qui est extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'une différence de 1-2 degrés peut suffire pour les impacter. Et notamment, l'impact, c'est le blanchissement du récif corallien, c'est-à-dire que la zooxanthelle, à travers l'augmentation des températures, va se séparer du corail. La zooxanthelle. Elle de... se barre, la colloque se barre. La colloque se barre pour des raisons qui sont encore très très peu connues. en fait Une hypothèse, c'est que la, la respiration liée à la photosynthèse de la zooxanthelle est trop importante pour le corail, et donc elle commence à rejeter des, des, des composés qui sont toxiques pour le corail. Et en fait c'est le corail
0: qui la vire, quoi. C'est ça,
1: exactement. Le corail vire sa colloque. Mais c'est très peu... Les mécanismes sont encore un peu flous. Donc la conséquence directe de ça, c'est que le corail blanchi n'est pas qu'il meurt. C'est-à-dire que si les températures reviennent à des taux normaux, alors le corail peut récupérer sa zooxanthelle et survivre. Il s'en retrouve notamment affaibli, puisqu'il est ensuite plus sensible aux maladies. Si, en, en revanche, les, les températures restent élevées pendant trop longtemps, alors le corail meurt et... Euh, trop longtemps, c'est quoi C'est un jour, une semaine Plus ah d'une semaine. Plus d'une semaine. Ça dépend des espèces. Certaines peuvent survivre sans aux pendant plusieurs semaines. Mais en général, c'est une semaine ou
0: plus. Et là, le corail meurt et se retrouve recouvert d'algues. Et donc, euh, là où c'était tout euh, joli, tout coloré avant, on a affaire à des choses qui ressemblent à Mordor, pour faire simple. C'est exactement ça, en fait. Euh,
1: pour l'avoir vu euh, moi-même de mes propres yeux, c'est un écosystème qui est recouvert d'algues. C'est extrêmement triste à voir. Et euh, même d'ailleurs, dans le cas des coraux branchus, en fait, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Et donc, ça donne hein, des espèces de, de tas de, de
0: cailloux recouverts d'algues. C'est extrêmement triste à voir. C'est la surface de la Lune, quoi, en fait. <rire> D'accord. Donc, tu as parlé de la tu as parlé du bleaching. Hein. En, en anglais, euh, c'est le bleaching, le blanchiment du corail. Qu'est-ce que tu veux euh, développer d'autre sur euh, ces menaces Donc, une, une autre conséquence du, du blanchissement des
1: récifs coralliens, c'est qu'il a, a pour conséquence de diminuer la production des larves de corail. Donc, non seulement il tue les récifs coralliens qui sont sur place, mais en plus il limite la capacité du, du corail à recoloniser le milieu, vu qu'il tue les larves de corail. Donc c'est un phénomène qui a été décrit pour la première fois dans les années 30, dans une eau à 35 degrés. C'est la première publication scientifique qui décrit le blanchissement des récifs coralliens. Mais c'est seulement à partir des années 80 que c'est un, un phénomène qui est de plus en plus
0: fréquent et surtout d'origine globale. Raph, euh, dans la littérature, et euh, je pense notamment à Current Biology, une étude de 2019 montre que ces épisodes de blanchissement sont de plus en plus fréquents. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'apprendra rien à personne, mais j'aimerais que tu nous détailles ça un peu. Tout à fait, donc on l'a vu un peu plus tôt, le premier épisode de blanchissement
1: global, c'est en 1998, et il touche environ 16% des coraux sur Terre, ce qui est quand même assez énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas eu pendant quelques années après, en tout cas d'origine globale, et donc les récifs coralliens ont eu le temps de récupérer. Sauf que là, ces dernières années, les, les épisodes de blanchissement se sont démultiplié. Entre 2014 et 2017, on en a un qui a duré environ 3 ans et qui a eu pour conséquence de tuer la moitié des coraux sur la Grande Barrière de Corail en Australie. C'est quand même assez énorme. Ensuite, il y en a eu un en 2018, il y en a eu un en 2020 et il y en a eu un autre cette année en 2022 qui a affecté 91% des coraux sur la Grande Barrière de Corail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces épisodes de blanchissement sont liés à un phénomène de courantologie océanique qu'on appelle El Niño et qui a pour conséquence de réchauffer les températures sur la partie sud-est de l'océan Pacifique, vers l'Australie. L'inverse de El Niño, c'est
0: la Niña, qui, elle en l'occurrence, refroidit les eaux dans ces zones-là. Je, je me permets, de, pour, pour que, juste préciser, El Niño, c'est une référence à l'enfant Jésus. Pourquoi Parce que ce phénomène euh, se produit aux alentours de Noël dans l'hémisphère sud. Et effectivement, son, je ne sais pas comment dire, son inverse ou le phénomène un peu inverse de El Niño a été surnommé la Niña bah, par rapport à El Niño. Niño, Niña, bon, c'est un truc euh, voilà, noir-blanc, euh, que sais-je. Pardon, je t'ai interrompu, je te laisse
1: continuer. Car bon, je ne savais pas du tout, c'est super intéressant. Et euh, la particularité de cette année, c'est qu'en fait, le, le phénomène de blanchissement sur la Grande Barrière Corail en Australie, cette année, a eu lieu pendant un épisode de la Niña, donc pendant un épisode qui est censé être plus froid. Donc ça montre bien que les conséquences du dérèglement climatique ne vont pas être compensées par
0: ces refroidissements des eaux. Raph, si on se projette, comment tu vois, de manière peut-être un peu plus précise que tout va disparaître, hein, on a l'impression que c'est les soldes, comment tu peux nous présenter l'avenir
1: Donc il y, a, il y a quelques semaines, j'étais euh, à Brême, en Allemagne, au Symposium international sur les récifs coralliens. Et euh, en fait, la communauté scientifique sur les récifs coralliens a beaucoup changé de point de vue sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était vraiment sur une prise de constat alarmante. Les récifs coralliens sont en train de disparaître partout sur Terre. Et là, j'ai l'impression que les gens ont un peu fait le deuil de ça et sont en train d'accepter que le futur des récifs coralliens, en tous les cas, va être extrêmement sombre. C'est-à-dire que le temps des récifs coralliens en parfait état est révolu. Les récifs coralliens d'aujourd'hui ne ressembleront plus aux récifs coralliens d'hier, en tout cas à court terme. Il faut faire le deuil en fait, des récifs coralliens en bon état, tout simplement parce que le niveau de réchauffement actuel est déjà trop élevé pour la plupart des écosystèmes coralliens sur Terre. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner, parce que le niveau de réchauffement futur est crucial pour déterminer à combien, quel pourcentage des récifs coralliens vont survivre. Donc d'après le GIEC, qui est le groupement international des experts sur le climat, dans un monde à plus 1,5 degré, donc c'est-à-dire si on respecte les accords de Paris, entre 10 et 30% des récifs coralliens survivront. Donc déjà, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Par contre, dans un monde à plus 2 degrés, on estime qu'entre 0 et 0,1% des récifs coralliens survivront. Donc très peu. Il y a aussi la question des refuges thermiques, c'est-à-dire que c'est des endroits sur Terre où les récifs coralliens peuvent survivre, enfin peuvent euh, passer 10 ans sans euh, subir de phénomène de blanchissement. Dans un monde à euh, plus 1,5 degré, ce chiffre il descend à euh, environ 0,2%. Donc c'est très peu en fait. C'est-à-dire que même dans un monde à 1,5 degré Celsius, la plupart des récifs coralliens vont être soumis à des périodes de blanchissement. Par contre, dans un monde à 2 degrés Celsius,
0: c'est 0%. Alors qu'est-ce que ça implique sur ces écosystèmes, en gros, à quoi ça va ressembler À quoi vont ressembler les récifs de corail du futur
1: Donc, ce que ça implique, c'est qu'à l'avenir, tous les récifs coralliens vont être touchés par des phénomènes de blanchissement. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura aucun écosystème corallien qui ne va pas être transformé par les phénomènes du dérèglement climatique. C'est-à-dire que l'écosystème, en conséquence, va être transformé. Et ce qu'on observe dans la littérature scientifique, notamment aux Seychelles, où en 1998, plus de 90% des coraux ont été euh, éliminés le blanchissement, ce qu'on observe c'est que les récifs coralliens entrent dans de nouveaux états, des états qui sont dominés par des macroalgues. cest c'est-à-dire que la mort des récifs coralliens donne une opportunité parfaite pour les algues de coloniser le milieu. En parallèle de ça, à cause de la surpêche, il y a de moins en moins d'herbivores dans les récifs coralliens, donc les herbivores ne peuvent pas manger les algues qui colonisent, ce qui laisse encore moins d'espace pour les nouvelles larves pour s'installer. Donc un écosystème qui est couvert de macroalgues, ça implique aussi que c'est des espèces différentes qui vont proliférer. Et ce qu'on observe, c'est que, bah, sans surprise, notamment les herbivores qui se nourrissent de macroalgues, qui
0: dominent les nouveaux écosystèmes coralliens. Raph, dans un épisode précédent, on a vu que 450 millions de personnes sur Terre, c'est-à-dire, euh, je crois ne pas dire de bêtises, à peu près un humain sur 20, dépend des récifs coralliens. On avait explicité ça dans un autre épisode. Donc concrètement, on ne va pas regarder ça de loin. La disparition des récifs de corail, ça aura des conséquences, ne serait-ce que sur l'économie et toutes ces choses sacro-saintes, hein, parce que ce n'est pas que décoratif le corail, ça a une importance capitale, vitale, y compris pour les sociétés humaines. Ma question, c'est qu'est-ce que ces misères que tu viens de décrire auront comme conséquences sur nos sociétés humaines
1: C'est peut-être utile de le rappeler, comme on l'a dit, la France a aussi des récifs coralliens sur son territoire, donc la France va aussi être impactée par la disparition des récifs coralliens. Une première conséquence, c'est les conséquences sur la sécurité alimentaire. Il y a énormément de peuples qui dépendent de la pêche sur les récifs coralliens pour survivre, pour se nourrir, et on observe déjà actuellement les conséquences de la disparition des récifs, de leur dégradation, notamment sur les îles. Donc pour prendre deux exemples, il y a Samoa et Tonga. À cause de la dégradation des récifs coralliens, ils dépendent de plus en plus de produits importés pour se nourrir. Et on a corrélé ça avec une augmentation des maladies cardiovasculaires ou du diabète, puisque les produits importés sont souvent de moins bonne qualité. Donc on voit un peu les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la santé humaine, par exemple. Donc des conséquences dramatiques pour les sociétés humaines. Un autre aspect, c'est aussi des conséquences qui sont psychologiques, d'ordre psychologique, dont j'aime bien parler, parce que ça sort un peu de la sphère économique dont on a tendance à beaucoup parler, c'est qu'il y a énormément de cultures qui dépendent des récifs coralliens. C'est-à-dire que la destruction des récifs coralliens va aussi détruire une partie de la culture. Et euh, en science, on a appelé ça le phénomène du deuil écologique. C'est-à-dire que la disparition d'écosystèmes entiers
0: va avoir une conséquence qui est similaire à celle du deuil. C'est ce que Glenn Albrecht appelle la solastalgie, au Exactement, passage. Exactement, voilà. C'est un chercheur australien qui a inventé ce terme, ce beau terme, euh, qui signifie la misère, le, le, la déprime, qu'engendre chez l'humain la disparition du vivant autour de lui, pardon. Il a d'ailleurs fait un passage sur la chaîne
1: YouTube Thinkerview, qui est fascinant. Alors à propos du corail, il mentionne le corail Non, à propos de la solastalgie. D'accord. Et un autre exemple aussi dont, dont j'aime bien parler, c'est ce qu'on appelait le tourisme de la dernière chance. C'est-à-dire que des touristes se précipitent en avion pour aller voir la grande barrière de Corail avant qu'elle ne disparaisse. Donc c'est un paradoxe un peu intéressant vu qu'on va mettre du CO2 dans l'atmosphère
0: pour aller voir des, des récifs coralliens. C'est-à-dire que le fait même d'aller admirer les derniers représentants de ces magnifiques récifs coralliens, bah ça accélère leur, dispa leur disparition. En quelque sorte, ouais. On en avait parlé dans... Alors, ce n'est pas pour faire l'autopromo à chaque phrase qu'on va faire, mais dans les épisodes on avait parlé de ça avec deux guides animaliers célèbres à baleine sous gravillon Chris de Bardia et euh, Adeline Lobès, qui avait fait tous ces épisodes sur les animaux d'Afrique. Avec Chris, on avait fait la Laponie, l'Antarctique et le Népal, son fameux animal totem, le tigre. Et bref, avec ces deux-là, on avait vu qu'effectivement, en tout cas en, en Antarctique, ces euh, vieilles personnes riches qui se payent des croisières hors de prix pour aller en Antarctique, grosso modo schématise, mais c'est quand même un peu ça, viennent admirer des choses que leurs enfants ne verront plus. Ce qui est quand même assez triste. Complètement. Ce que tu décris, c'est assez inégal. Enfin, c'est pas pour être... Euh, je sais pas comment dire. C'est pas pour être, pour faire mon vieux râleur, comme d'habitude. Mais pays riches, pays pauvres, c'est pas le même combat. C'est pas les mêmes conséquences. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus bah
1: Comme souvent, en fait, on, on retrouve les mêmes schémas. C'est-à-dire que c'est les pays riches qui émettent le plus de CO2, qui sont les plus responsables du dérèglement climatique. Mais la disparition des récifs coralliens va, en premier lieu, impacter des pays euh, tropicaux, donc des pays qu'on appelle en développement des pays pauvres, qui vont subir de
0: plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Qui malgré tout s'industrialisent et consomment de plus en plus aussi. Enfin bref, on en pressant le cercle vicieux. Donne-moi un peu d'espoir, avant qu'on fasse notre dernier épisode avec toi. Est-ce qu'il y a une possibilité d'adaptation des récifs Moi j'ai lu qu'il y avait des espèces de corail qui sont plus résilientes que d'autres. Est-ce qu'on a un espoir de ce côté-là Le premier constat, je pense qu'il faut faire, même s'il est difficile, c'est que les récifs coralliens en parfait
1: état, c'est fini. Les récifs coralliens à l'avenir vont être transformés peu importe les niveaux de dérèglement climatique futurs. L'espoir, il réside surtout en deux aspects. Des solutions locales existent, on va en parler dans l'épisode suivant, et si on arrive à limiter les, le niveau de réchauffement climatique, on aura encore des récifs coralliens, et surtout les générations futures, une fois que les températures se sont stabilisées,
0: auront des récifs coralliens parce qu'ils vont pouvoir recoloniser les milieux dégradés. Alors, quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé des coraux mésophotiques, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas tout à fait en surface et qui ne sont pas complètement dans les abysses. On a vu qu'il y avait du courage jusqu'à 8000 et quelques mètres dans les abysses. Hein. C'est nos fameux antipatères qui ne sont pas si antipathiques que ça. Rejeu de mots ridicules, je te prie de me pardonner. Parle-moi de ces coraux mésophotiques, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus profonds, dans les eaux un peu plus froides, et qui souffrent moins que les autres. Oui, donc un espoir aussi réside avec ces fameux coraux mésophotiques
1: qui vivent donc entre 30 et... Euh environ 150 à 170 mètres de profondeur. Donc il y a des projets, comme par exemple le projet Under the Pole, qui est en train d'explorer ces coraux mésophotiques, et de les, de les comprendre, en fait, de comprendre de quelles espèces de coraux ils sont euh, composés, de quelles espèces de poissons aussi, à quel point ils sont différents des récifs coralliens de surface, et surtout en fait, de, de donner des raisons pour leur protection, parce que comme souvent, il faut comprendre avant de protéger. Et donc si on arrive à comprendre de quoi ces écosystèmes sont composés, on va pouvoir de façon urgente les protéger, parce qu'ils sont aussi euh, menacés par par exemple la surpêche, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'ils semblent résistants, en tout cas dans certains endroits sur Terre, aux dérèglements climatiques, vu qu'ils sont plus en profondeur, donc situés dans des, euh, dans des eaux plus froides. Un espoir réside dans le fait que, à l'avenir, ils pourraient permettre de recoloniser les milieux en surface à travers
0: l'exportation des larves profondes. Mais c'est une hypothèse pour le moment. Raf, après nous avoir vidé de tout notre espoir, est-ce que tu trouverais pas une micronote d'espoir pour finir cet épisode Donc déjà, je m'excuse, mais il ne faut pas oublier que c'est moi qui étudie ces trucs-là tous les jours et je peux vous dire que
1: c'est déprimant parfois. La note des sports, c'est qu'une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, montre que les, les chances que les, no que les espèces de coraux s'éteignent complètement sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on va vers un monde avec beaucoup moins de récifs coralliens, mais on ne va pas dans un monde avec aucun récif corallien. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que, en quelque sorte, peut-être qu'il y a des espèces qui vont s'adapter, peut-être qu'il y a plus d'espèces qui vont proliférer et d'autres qui vont quasiment disparaître de façon locale, mais une fois que les températures se sont stabilisées, que les conditions seront redevenues favorables pour les récifs coralliens, on va retourner dans un monde avec des récifs coralliens comme ils l'ont toujours fait. Donc C'est-à-dire que même si nous, dans notre génération, on n'aura pas la chance d'avoir beaucoup de récifs coralliens, au moins, on peut se conforter dans le fait que les générations
0: futures, elles, en auront. D'accord, Raph, merci pour ce... Je ne sais pas comment qualifier ça, c'est ce petit saupoudrage d'espoir pour finir cet épisode. Je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour notre dernier épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc, merci. et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.